0: con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el primer episodio de Factor Kaiser. En este programa, tú y yo... Vamos a concentrarnos en lo importante. Vamos a retomar el valor de lo importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Yo me voy a levantar en la mañana a escoger 10 notas. Las 10 cosas más importantes. De esas, vamos a escoger 3. Las 3 que son realmente relevantes para tu vida y la mía. Y lo que vamos a hacer es, en este programa, en 15 minutos las vamos a analizar. Vamos a analizar el impacto que tienen en tu vida, en tu familia, en tu entorno. ¿Para qué? para que nos sirva de algo conocer lo que está pasando en este país y le entremos a las grandes discusiones. ¿Cuáles son las tres notas que escogí para hoy? La primera, cae Ovidio y aterriza Biden. La segunda, Claudia y el metro. La tercera, Brasil, una llamada de atención a tiempo. Tema número uno, Caio Ovidio y aterriza Biden. Primer intento. El 2 de abril del 2019, una corte federal de Estados Unidos gira una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán, el famoso hijo del Chapo, por delitos de distribución de drogas y otros. El 13 de septiembre del mismo año, el gobierno de Estados Unidos solicita a México la orden de detención provisional con fines de extradición. El 25 de septiembre, un juez en el Estado de México emite la orden de detención contra Guzmán López. El 17 de octubre del 2019, día que nunca olvidaremos, el gobierno mexicano realiza un operativo para detener a Ovidio. Después de un caos en la ciudad, logra aprenderlo, pero luego lo libera. Hubo mucha confusión. El primero en echarse la culpa fue el entonces secretario de Seguridad Pública, el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Él aseguraba muy demente que el presidente iba en un vuelo a Oaxaca y que no sabía nada del operativo y menos de la liberación. También dijo que no había colaboración con el gobierno norteamericano, ni había solicitud de este para detenerlo. Esa fue la primera versión que el gobierno mexicano mantuvo por meses. Fue hasta junio del 2020, en una de sus locuaces mañaneras, que López reconoció que la orden vino de su parte, él dio la orden de liberarlo y que sí tenía como finalidad salvar vidas y evitar la violencia innecesaria en Culiacán. Fue ahí también cuando nos enteramos que sí había una orden de aprehensión y de captura por parte de Estados Unidos y una petición del gobierno norteamericano para detenerlo. Estábamos en el inicio de la pandemia y el COVID era nuestra máxima preocupación y así la nota pasó casi desapercibida. Segundo intento. El jueves 5 de enero de 2023, hace unos días nos amanecimos con la noticia de que algo muy grave estaba pasando en Culiacán. Balaceras, bloqueos, helicópteros, caos, pánico. En unas horas nos enteramos de que se trataba de un nuevo intento para detener a Ovidio Guzmán. El operativo fue exitoso, se detuvo al hijo del Chapo y de inmediato fue trasladado en avión a la Ciudad de México. Murieron 10 elementos de las Fuerzas Armadas y 19 integrantes de la banda criminal, según nos dijeron las autoridades. Ellos también afirmaron que no hubo bajas civiles. Nadie, nadie murió de parte de la población. Nos quedamos con muchas preguntas. La primera y la más importante. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó entre el 17 de octubre del 2019 y el 5 de enero del 2023 que hizo aceptable 29 muertes y dos días de terror en Sinaloa? Déjenme poner una hipótesis sobre la mesa. El mismo 5 de enero, en conferencia de prensa, Presidente norteamericano Joseph Biden comunicaba que el gobierno mexicano había aceptado recibir 30.000 migrantes expulsados de Estados Unidos al mes. Es decir, México será el gran centro de detención de migrantes norteamericanos. Ese mismo día, se anuncia también que Biden finalmente acepta llegar a la IFA después de haberse negado a hacerlo. Saque usted sus conclusiones. A mí me quedan cinco preguntas. Uno. ¿Es este el reconocimiento del fracaso de la política abrazos y no balazos? Dos, ¿es la primera aprehensión mayor de varias o solo es un símbolo de cooperación? Tres, ¿está listo el gobierno mexicano para enfrentar las repercusiones en Sinaloa y en el país por esta detención? Cuatro, ¿tienen listas las pruebas para mantener a Ovidio y a su red en la cárcel? Cinco, ¿están listas las instituciones mexicanas para un cambio de política de seguridad? Tema número dos. Claudia y el metro. La línea 1 del metro, la primera, fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969. Desde entonces, ha habido cinco accidentes con muertes fatales por hechos derivados directamente de la operación del sistema de transporte. Cuatro de estos accidentes se han suscitado en el actual gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum. El accidente del 7 de enero pasado, el del sábado, provocó 106 heridos y un fallecimiento. El más grave, por supuesto, es el del 3 de mayo del 2021, el de la línea 12 que se cayó, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Esto podría ser solo parte de las notas rojas de la capital, si no tuviera enormes consecuencias políticas. Va el contexto. La regenta es la candidata consentida de López para sucederle en la presidencia por vía de Morena, su movimiento. Eso ya lo sabemos todos, es más que evidente. Ni ella ni López han tenido empacho en reconocer abiertamente que la campaña ya empezó y que van a hacer lo que sea y gastar lo que sea. La regenta se la vive de gira por todo el país. Y para este año, el gobierno de su capital reconoció oficialmente un presupuesto de 800 millones de pesos para el rubro comunicación. Oficialmente sabrá Dios cuánto más van a gastar. Justo cuando dos trenes estaban chocando, ella se dirigía a Morelia, Michoacán, el sábado pasado, a un acto de campaña anticipada, de esos ilegales. Su conferencia se llamaba Políticas exitosas de gobierno. Sí. Hace apenas una semana explotaba el escándalo de una campaña multimillonaria por todo el país de espectaculares gigantes que aparecieron espontáneamente en calles y carreteras de decenas de ciudades. El metro no tiene tanta suerte. Los recortes a su presupuesto en este sexenio han sido sustanciales. El máximo histórico se dio en 2016 con 18 mil millones de pesos. Para 2020, en el segundo año de gobierno de la regenta, el presupuesto había caído drásticamente a 14 mil millones de pesos. Para 2021 y 2022, dijeron se recuperó. Sí, pero se explica por las obras de reconstrucción multimillonarias de la línea 12. Si ustedes recuerdan, en el propio peritaje contratado por el gobierno de la ciudad, se hablaba de una falta de mantenimiento y de supervisión como causa del accidente. Por eso estaba tan enojada la regenta y trató de impedir su publicación y trató de no pagarle a la empresa. Igual que en el caso de la línea 12, tanto López como sus gobernadores y los morenistas en su conjunto, más preocupados por la imagen, trataron de rehuir a la responsabilidad, argumentando que se trataba de una campaña de desprestigio en contra de su precandidata. El accidente es una cosa fortuita, la campaña de la oposición no lo es las preguntas que debemos hacernos creo yo, son si todavía tenemos jefa de gobierno en la Ciudad de México o el gobierno está céfalo si está céfalo, ¿quién gobierna? ¿y cuáles son las responsabilidades por las muertes de varias personas y cientos de lesionados por el austericidio? ¿quién se va a hacer cargo de las familias? ¿cuándo va a haber justicia? ¿se va a mantener la impunidad auspiciada desde el gobierno? ¿Vamos a aceptar nosotros que las explicaciones siempre sean es un accidente, nadie tiene la culpa, no pasa nada? La impunidad no puede seguir siendo parte de este gobierno. Tema número 3. Brasil. Una alerta a tiempo. El 6 de enero del 2021, una turba de simpatizantes del todavía presidente Trump tomaron por asalto unas horas el Capitolio norteamericano, Buscaban impedir la declaración de validez de la elección norteamericana que había sacado del poder a Trump, que lo había derrotado. Casi dos años exactos después, el 8 de enero de 2023, una turba de simpatizantes del expresidente Bolsonaro tomó por unos momentos las instalaciones de los tres poderes en la capital, Brasil Escenas brutales. En ambos casos se trataba de malos perdedores que ponían en riesgo la viabilidad y la estabilidad de su democracia. En el caso norteamericano, prevalecieron las instituciones. No solo se recuperó el orden, sino que el presidente Biden tomó posesión y se instauraron cientos de procedimientos criminales en contra de las personas que irrumpieron violentamente en el Capitolio y que ocasionaron destrozos y muchos riesgos. También se creó una comisión del Congreso histórica, para investigar y recomendar procedimientos penales en contra de políticos que colaboraron con la turba. Y es posible que el propio Trump sea acusado formalmente por esta comisión y ya veremos qué sucede. El caso de Brasil es muy diferente. No solo son menos sólidas sus instituciones, sino que además el presidente Lula da Silva es un ex convicto, sentenciado por corrupción, que tiene muy poco margen para imponer la ley y a sus contrincantes políticos les encanta acusar. A pesar de ser muy popular y haber ganado legítimamente la elección, es muy débil. Creo que estamos muy lejos del desenlace de la crisis brasileña. Pero ¿por qué eso es importante para nosotros los mexicanos? Porque el populismo de personajes como Trump y Bolsonaro es un cáncer que afecta a las democracias de nuestro continente y de otros continentes. Es un aviso. Es una alerta a tiempo. Hagamos memoria. El 1 de diciembre del 2006, el hoy presidente López, entonces candidato perdedor a la presidencia, intentó exactamente lo mismo que vimos en Estados Unidos y en Brasil. Lo mismo. Tomar el Congreso para impedir la toma de protesta del candidato ganador. Acuérdense de las escenas. Con violencia y violando todas las reglas del Congreso mexicano, se apoderaron de la mesa directiva del Congreso de los accesos al pleno y de la sesión, para tratar de impedir, como fuera, el acto constitucional de toma de protesta del nuevo presidente. No lo lograron, pero la crisis fue mayúscula, y los efectos de ese desconocimiento a la democracia mexicana se sufrieron en todo el sexenio y lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy. El camino a una crisis similar en 2024 está más que cantado. El ataque semanal a INE y a sus consejeros, la reforma antidemocrática e inconstitucional a diversas leyes, el intento de captura de la corte, el intento de captura del proceso de renovación de varios consejeros y del presidente del INE son un aviso a tiempo de que en 2024, si no gana, intentará descarrilar el proceso, desconocerlo, tal como lo hicieron Trump y Bolsonaro, tal como lo hizo él en 2006. Así, con esta conciencia tenemos varias tareas. Cinco. Uno cuidar y defender al INE, a capa y spa, como sea. Dos, denunciar y documentar todas las ilegalidades que se cometan desde ya. Tres, presionar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la reforma antidemocrática. Cuatro, vigilar el proceso de designación de consejeros y de presidente para que sea legal, autónomo y transparente. Y la cinco, la más importante de todas, participar, 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 participar en las discusiones, participar en la información, participar en la vigilancia, en la presión de las diferentes autoridades que tienen esto en sus manos. Nuestra democracia está en juego, no es exageración. Vean lo que pasó en Estados Unidos, vean lo que pasó en Brasil, vean lo que pasó en Perú. Nuestro continente está siendo atacado por el virus del populismo al que no le gustan las instituciones el populismo al que no le gusta perder las elecciones. El camino para el 2024 es el de la participación, de la responsabilidad ciudadana para responsabilizar a los políticos. Estos son los tres temas de este primer episodio. Gracias por haberme acompañado y lo que te pido es que me ayudes a compartir esto por todos lados que te metas al canal de YouTube y te suscribas, que le piques a la campanita para que te avise cuando sale, que nos sigas en todas las redes sociales, que compartas este contenido con todas las personas que creas que pueden beneficiarse de hacerse más ciudadanos. Lo que te digo que es el gran objetivo de este programa es que el factor Kaiser provoque muchos factores, Hernández, López, Garza, Pérez... De todos los apellidos y de todas las formas de visión que hay de la política en México, para que se conviertan en factores de cambio, factores de decisión, para que tú y yo cuidemos nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos el próximo miércoles. Dixo is back.